0: Novos tempos, novas cabeças, esse é o Cucas, podcast da greencorebrasil.com.br. Otimize sua experiência utilizando fones de ouvidos, separando papel e lápis colorido para rabiscar e permitindo-se apreciar esse momento integralmente. Mais alguns segundos e já iremos decolar. Eu sou a Paula Cobianco e sigo com você. O objetivo desse episódio é sobrevoar o universo da propriedade intelectual e explicar o que significam propriedade industrial e direito autoral, e mais, como essas proteções interagem com os trabalhos criativos. Nosso foco maior será em obras autorais, trazendo análises e dicas para podcasters e youtubers mas já fique sabendo que os conceitos e exemplos que você escutará podem ser aplicados amplamente para qualquer outra atividade que envolva obra literária, artística ou científica. O nosso cuca de hoje é o Dr. Daniel Adenson, advogado e sócio de um dos mais conceituados escritórios especializados em propriedade intelectual do Brasil, o RIT, Propriedade Intelectual. A linguagem jurídica é quase inevitável, mas o Daniel, com muito bom humor e didática, nos traz exemplos para facilitar o nosso entendimento. Ele nos ensina a pensar com clareza no assunto e a adotar práticas essenciais para continuarmos a fazer nossa arte, respeitando o direito de terceiros e em conformidade com a legislação brasileira. Nossas gravações não são feitas em estúdio, propositalmente, porque gostamos de visitar os nossos cucas em seu habitat natural. A gravação desse episódio foi feita no H5 da Zoom, no interior da sala de reuniões do RIT, há um embalo de cafezinhos e muita água mineral. Esteve comigo Daniel, a nossa co-produtora Megumi Kawaushi. Anote as palavras que você não entendeu muito bem e dê um Google. Isso ajudará muito no seu aprendizado geral. Arrisco dizer que criatividade exige entrega e coragem, mas principalmente disposição para desafiar, criar, mesmo diante de inúmeras limitações. A restrição certa pode te levar ao seu melhor trabalho. Eu desejo a você um bom episódio. Como que a gente pode definir para a nossa audiência entender melhor? O que, que é propriedade intelectual? Que bicho é esse?
1: <risos> bom, propriedade intelectual, todo mundo tem uma noção... É, mais ou menos quase que é imediata do que seria, mas talvez não entenda ou não vislumbre no primeiro momento toda a abrangência, o universo que envolve a propriedade intelectual. A propriedade intelectual ela é um ramo do direito que envolve a propriedade industrial, e aí eu estou falando das marcas, patentes, desenhos industriais, concorrência, desleal, quer dizer, são é, tutelas, criações voltadas à atividade empresarial. É, e o outro ramo é, que deriva da propriedade intelectual são os direitos autorais. Eu estou falando das obras artísticas, literárias e científicas, quer dizer, aquelas obras criadas pelo engenho humano para deleite, vamos dizer assim. Então, propriedade intelectual é um gênero de duas grandes espécies é, de direitos: direitos de propriedade industrial, criações ligadas à atividade empresarial e os direitos autorais, que são as criações destinadas a atividades não empresariais, de são as estéticas, as literárias, as científicas. Evidentemente que obras de direito autoral podem, em algum momento, ser utilizadas na atividade empresarial. É, isso ocorre muito, ou talvez em quase todos os casos. né O autor quer ter alguma remuneração pelo seu trabalho criativo. É, mas a finalidade, o que distingue essas duas espécies propriedade industrial e direitos autorais, é a natureza da obra. E também essa distinção gera é, tutelas é, diferentes em termos de proteção jurídica. Primeiro, a propriedade industrial, eu preciso de um título conferido pelo Estado, pelo governo brasileiro. Então, para eu ter o direito de uma marca, direito de uma patente, um desenho industrial, eu preciso requerer um registro, um título, uma proteção. Então, eu sou obrigado... É, eu, criador daquela marca, daquela invenção, a procurar o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e requerer o registro à patente. E aí eu passo por um, um processo administrativo que ao final me concede o direito, eu vou ter um certificado de registro, uma carta patente. Os direitos autorais, eu não preciso de nenhum registro, basta eu criar, a proteção surge com a criação, essa é uma diferença fundamental. Aí as pessoas perguntam, ah, mas eu sei que tem como registrar direitos autorais. Realmente tem. E é recomendável que se faça. Principalmente para você ter condições de defender o seu direito autoral, no caso de uma violação. Mas não é condição para que você tenha proteção. Essa é uma diferença fundamental. É... Eu digo isso, e é importante ter é, essa distinção na cabeça, porque às vezes a pessoa ah mas para eu ter proteção, eu tenho que ter o registro. Eu não registrei, estão usando minha obra, estão reproduzindo, mas como eu não registrei, eu não tenho direito sobre ela, não tenho como impedir. Na verdade, você tem. Né? Eu não preciso de um registro para ter essa proteção. Evidentemente, vai ser mais difícil eu conseguir, por exemplo, liminar de um juiz sem um, um título, um certificado bonitinho, brilhante, com o logotipo, assim, o timbre da república. Assim. É mais difícil, mas é possível e a propriedade industrial não. Você vai ser é, mais fácil obter essa tutela jurídica porque você já tem um documento, quer dizer, você tem um, um título que lhe assegura essa proteção, que o juiz vai rapidamente olhar, analisar e conceder, eliminar no caso de uma violação, de uma infração.
0: E na questão do direito autoral, você disse, ah, eu posso registrar isso. O que, que eu faria? Eu escrevi um livro, escrevi uma poesia, eu desenvolvi uma arte específica. Eu consigo ir sozinha num cartório registrar?
1: A pergunta é ótima. Assim, sempre o pessoal fala em cartório. Né? Ah, eu fiz, botei num SEDEX, mandei para mim mesmo, está aqui lacrado. Né? Ah, fui no cartório, registrei. É, são é, providências que têm uma certa valia, só que não é o, a melhor providência. Por quê? É, você tem como fazer o registro, requerer o registro do seu direito autoral em órgãos especializados. Por exemplo, um projeto arquitetônico, que é uma obra de direito autoral, eu faço o registro no CREA. Se eu tenho uma música, eu posso fazer o registro na Escola de Músicas. Se eu tenho um quadro, uma escultura, eu faço o registro na Escola de Belas Artes. Se eu tenho um livro, eu faço o registro na Biblioteca Nacional. Então, você tem é, dentro é, da estrutura do Estado... É, órgãos específicos para fazer o registro e obter o certificado de acordo com a natureza da obra É, é esse é o melhor caminho esse é o recomendável né? evidentemente como você fala em direitos autorais é, todo direito parte de uma presunção mesmo eu registrando a obra num um livro na Biblioteca Nacional é uma presunção de autoria de que eu Daniel, declarei que eu escrevi aquele livro, imprimo ele, rubrico, ainda é tudo pré-histórico, não é digitalizado uhum. ainda, vou, faço o protocolo e vou ter um certificado. É uma presunção de que eu sou o criador. Se eu fizer em cartório, peguei esse livro, imprimi, registrei no cartório de título dos documentos, também é um documento que pode ser útil. Ele talvez não tenha a mesma força probatória que o certificado de registro, mas também é um documento que pode ser utilizado as pessoas falam, ah, mas eu faço em cartório porque é mais barato. Se for pesquisar com calma, vai verificar que o custo para registro de uma obra autoral é muito baixo. Né? As taxas são baixíssimas, coisa coisas de 40 a 80 reais, dependendo da natureza da obra. Não é caro. O que às vezes é um pouco mais caro, e eu digo pouco porque é também um desconhecimento, são os honorários de um, de um profissional que vai te assessorar nesse tipo de registro, mas também é um valor baixo. Né? Então, a recomendação é, você criador de uma obra intelectual, Busque a proteção Porque no caso de reprodução não autorizada De violação de plágio Ter o registro Vai facilitar em muito a defesa dos seus direitos
0: A gente consegue fazer uma reflexão Um exercício agora de pensar Como isso seria para o caso de um podcaster?
1: Quando a gente fala de obras é, Audiovisuais Ou obras multimídia em é, que você tem diversas naturezas de direitos envolvidas, fica um pouco mais difícil você fazer a proteção. É, a própria veiculação da, da obra, do podcast, ela, com ela surge a proteção. Quer dizer, se você criou aquele podcast, publicou, tornou acessível, circulou, divulgou, ali você já tem uma presunção de é, criação e essa divulgação comprovada vai servir para essa finalidade. Agora você tem é, material dentro do podcast que às vezes você individualmente pode é, proteger. Por exemplo, você criou uma composição musical, um arranjo que está dentro do seu podcast, faz a proteção individual dele, principalmente se ele vai ser é, reproduzido em outros episódios. É, se você tem um roteiro de perguntas e respostas, isso pode gerar um, uma obra literária ou equivalente, que também pode ser objeto de um registro específico. Então, às vezes a proteção se dá por partes da obra, sem destoar e sendo é, cumulativa com a opção da obra como um todo
0: todo mundo diz ah, você pode usar 30 segundos um trechinho daquela música um trechinho daquele filme não tem problema nenhum, até 30 segundos está autorizado como que funciona isso? hoje a gente vai falar quase que especificamente para podcasters e youtubers como que funciona essa questão? É real? Eu posso usar até 30 segundos?
1: Bom, a resposta é muito simples, é uma palavra, depende. <risos> Os advogados
0: Todo... gostam muito de dizer é, depende, é. mas não porque a gente <risos> escapa da resposta, né? é, é porque é, tudo depende mesmo.
1: Né? São muitas, muitas variantes a se considerar. É, por que eu digo depende? É, primeiro, não há na legislação é um critério objetivo do que é violação ou não. Então, dizer que se eu uso 30 segundos, um minuto, 10 segundos, é, isso não, não há nada que justifique essa interpretação. É, é, a doutrina e a jurisprudência é, relativas a, a violações de direitos autorais, o que elas estabelecem é de que é, não é permitido a utilização de trechos da obra, grandes trechos ou da obra completa, sem autorização atualização do, do titular. Então, regra geral é, vou utilizar... Uma obra de terceiro Uma música, um texto, um artigo Preciso de autorização Essa é a regra geral Ah, mas eu vou usar só parte do texto Parte da música Se a parte do texto da música Que vai ser utilizada é, Permite a identificação da obra originária Eu preciso de autorização é, Isso serve também Para nomes de personagens é, Vou escrever um, um, um livro E vou usar O personagem vai se chamar Menino João não tem problema algum todo um nome comum é, de milhões de de pessoas é, mas eu posso às vezes querer nomear o meu personagem com chamar assim menino Skywalker uma simples palavra talvez remeta a uma obra se essa simples palavra remete a uma obra talvez eu não possa utilizar porque eu estou me apropriando de uma obra de um terceiro é, o que eu quero dizer com isso Tenha em mente, vou utilizar uma fotografia, uma música, um arranjo musical, um texto? Regra geral, preciso identificar quem é o autor, quem é o detentor dos direitos autorais e obter autorização prévia. Ah, mas se eu vou usar só pequenos trechos? A lei diz que eu posso, se pode utilizar pequenos trechos de obras desde que a finalidade não seja comercial e desde que não gere um descrédito para a obra originária nem prejudique a sua exploração normal. Uh, essa definição de pequenos trechos que gera toda essa discussão. Né? Então, é o que eu disse. Se o pequeno trecho, trecho permite a identificação da obra originária, é, a autorização é recomendável. É, se não, pode até ser utilizada. E aí é o outro ponto que é a finalidade. A lei permite, dentro desse fair use é, de direito autoral, que eu use um pequeno trecho desde que a finalidade não seja comercial
0: Encontrei uma música que eu quero colocar de trilha sonora no meu podcast. Aquela música que me inspira, aquela música que mexe realmente comigo. O meu podcast é monetizado. E eu faço troco mensagens por inbox de Facebook ou Instagram com um artista, com esse artista do qual eu sou fã. Ele me diz, sim, pode colocar. Isso basta?
1: Não, não basta. É Sempre que a gente fala em direitos autorais e também direitos de personalidade, nome, voz, é, imagem, eu preciso de uma autorização expressa, específica, clara, abrangente, é, que te dê segurança. Por que eu digo isso? É, a lei, e tem disposição específica na lei de direitos autorais, é, ela dispõe que... É, Todo, todo, todo contrato envolvendo transferência ou licença de direitos autorais deve ser por escrito. Na ausência do contrato escrito, a interpretação vai ser sempre favorável ao titular do direito. O que, que isso quer dizer? Que tudo que não está previsto expressamente num documento escrito vai ser interpretado é, em favor do, da pessoa titular do, do direito, seja o direito autoral, seja o direito de personalidade. Por que, que isso é relevante? Porque ele pode questionar qualquer coisa. Se você não tem um documento descrevendo o que, que você está obtendo autorização, quer dizer, qual o direito, para que, que ele vai ser utilizado, em qual âmbito territorial, para qual finalidade, ele pode questionar. Supondo você não teve o documento, tem lá no WhatsApp, ele falou: não, pode usar. Aí você, seu podcast é um sucesso aí começou a ser é, baixado e veiculado com monetização. Essa pessoa pode te questionar. Não, a autorização que eu te dei não era para o exterior, era só para o Brasil. Ah, mas era só, para... é, era só para o Brasil. E aí você não vai ter como discutir legalmente essa autorização, porque não há um documento que diga que atinge outros países. Então, sempre que a gente fala em autorização de uso de direitos autorais e de personalidade, eu preciso de um documento, pode ser simples você faz um documento de uma folha que te autoriza a usar é, você especifica nele a finalidade vou vou, vou captar a sua voz sua imagem vou usar essa sua foto esse pedaço do seu do seu artigo do seu texto vou utilizar num podcast que ele pode ser monetizado ou não eu vou vincular no Brasil ou fora do Brasil é, eu posso editar, posso adaptar ou modificar sem que você gere qualquer é, prejuízo é, para você titular desse direito é, e não devo a você nenhuma remuneração ou, se houve remuneração, nada além do que foi pago. Então, essas, essa autorização ela é necessária, ela é recomendável e ela tem que ser feita de uma forma que preveja toda é a forma de utilização presente pensada agora e pensada para o futuro é, para que não tenha nenhum risco de ter algum questionamento essa é a recomendação básica
0: é só mais um trabalhinho né porque quem produz podcast e edita também já sabe que trabalha horas, né? Então aproveita todas essas informações, já digita mais um documento e leva no dia da gravação. Pode do... Tem
1: a minutinha é. básica de autorização, né? É. Não, ela é absolutamente necessária e, e até porque, assim, depende da natureza da obra envolve outros direitos. Por exemplo, ah, vou querer usar a música. Adorei no seu exemplo, adorei essa música. Aí você entra em contrato com alguém da banda. Ah não, Paulo, adorei, tô obrigado pela homenagem, estamos juntos, usa aí. Só que aí quando você fala de uma banda você tem é, o vocalista, você tem o baixista, o tecladista, o guitarrista, o baterista. Cada um tem direito autoral à sua performance. Você tem é, o titular da melodia, da letra da música. É, pertence a quem? A toda a banda, a algum deles? Ou a banda cedeu todos para uma pessoa jurídica que detém os direitos de explorar comercialmente essa obra? Então, há uma cadeia de direitos... É, que às vezes um simples sim de uma pessoa da banda não vai é, atingir e não vai gerar efeitos em relação às, às outras pessoas e esses outros direitos que estão ali concorrendo. Né? Então a questão de identificação também de quem tem que dar autorização é importante. Né? Ah, mas ele escreveu a música, só que ele escreveu. Não, exemplo do Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos é são muitas emoções. Roberto Carlos cedeu os direitos para a da sua obra para alguém. Quer dizer, ah, Roberto, gostei da sua música aqui, ela me emociona assim, toda vez que eu escuto eu choro, quero pôr no meu podcast, posso? Põe aí. Né? A autorização do Roberto Carlos valeu para você alguma coisa em termos jurídicos? Você pode saber que ele pessoalmente talvez não vai questionar o uso do nome da voz dele ou da imagem dele, mas a pessoa que detém os direitos de exploração comercial da obra pode. Então, quer dizer, essa cadeia de direitos tem que ser investigada é, tem que identificar quem realmente tem os poderes para te dar essa autorização só assim você vai ter realmente segurança jurídica ah Daniel, mas você está pondo um monte de obstáculo aqui no meu podcast é, né? isso, pois pô, é. o pessoal
0: que está começando já, come... já desistiu estou quase né? chorando aqui, é não posso
1: mais fazer nada não, você pode, você tem que ter é assim sopesar os riscos e ter as cautelas né? ah vou ter dificuldade de obter autorização para usar essa música Vamos pensar numa outra música, talvez seja mais fácil de obter. Ah, mas tem alguma música que eu posso usar sem autorização? Tem. Músicas em domínio público, as músicas que é, os direitos autorais já expiraram, músicas em que o autor é falecido e não deixou sucessores, músicas de autoria desconhecida. Então você tem é, obras que você pode usar sem autorização. Tem. Agora a questão é: não, eu gosto dessa da moda. Ah, da música da moda todo mundo gosta porque gera recall, enfim, gera comentários e tags e compartilhamento, ok. Aí você está é, optando por um caminho que demanda uma cautela e algumas providências é, importantes. Todo e qualquer uso, seja de direitos autorais, seja de direitos de personalidade, ele requer autorização. Seja para o bem ou para o mal. É, ah, mas eu vou fazer para elogiar, é uma homenagem. Pouco importa. É, o que se tutela é o direito do autor do titular é da imagem da voz de autorizar ou não ter a sua imagem voz utilizada ou não
0: aproveitando esse gancho a gente pode falar um pouquinho da paródia do meme como é que você como é que a gente enxerga esses dois fenômenos culturais <risos> em vista da lei de propriedade intelectual
1: dizem que o Brasil é uma paródia né <risos> de algum país é bem sucedido Assim, a, a lei de direitos autorais ela é clara. É, ela permite a paródia. A paródia paródia é permitida é, desde que é, não gere esse discreto ou é, ataque à honra do, da pessoa parodiada. Né? Então, assim, você pode fazer paródias. O que se discute, às vezes, é a finalidade da paródia. Porque a, quando se permitiu... A, a, a possibilidade de ter essas paródias, o objetivo era é privilegiar a liberdade de expressão e a finalidade humorística da paródia. Quando a paródia é feita com outra finalidade que não humorística, pode haver algum questionamento. né é, Um caso recente envolvendo paródia foi do candidato a deputado federal Tiririca, é que se utilizou de uma música do Roberto Carlos no, no, no seu anúncio na, na, na propaganda eleitoral gratuita. É, e o que utilizou a música, enfim. E acabou se legendo até, se não me engano. Ah, houve uma ação judicial promovida pelo Roberto Carlos, se não me engano, pela gravadora também, que detém os direitos autorais sobre a música. É, que foi julgada procedente, é, salvo engano, no Tribunal de Justiça de São Paulo, condenando é, a utilização e a pagar uma indenização. É, o racional da decisão do tribunal foi de que a paródia ali é, ela não era humorística, ela tinha uma finalidade política para aquele senhor se eleger é, e ter proveito econômico e político da, da obra alheia mas essa decisão ela foi reformada pelo Superior Tribunal de Justiça, é, que entendeu que, é mesmo assim, mesmo nessa situação, é, deveria se permitir a paródia, é, porque ela não se confundia com a música original, não causava nenhum prejuízo é, a princípio, pelo menos não foi demonstrado no processo, ao titular da... Da, da música ao, ao autor dela, então era uma paródia como qualquer outra deveria ser permitida. Então, assim respondendo objetivamente sua pergunta, as paródias são permitidas, a lei tolera, é lícito. O que você tem que tomar cuidado é, é para um descrédito da, da, da pessoa que está sendo parodiada, isso pode gerar alguma consequência indenizatória. É, e também pode haver algum, algum questionamento se a finalidade da paródia não for meramente humor. Né?
0: Sim. E os memes? Como é que a gente trata os memes?
1: Os que os rodam por
0: aí, os torto e a direita. Os é,
1: memes são um caso à parte. Né? Ah, enfim, você pode ter meme que retrata pessoas. Não, normalmente, a maioria tem algum desenho. Sempre tem envolvido ou um, um, um direito de autor, né? por exemplo, um desenho, um quadro, um, enfim, alguma coisa, um texto, às vezes, ou uma imagem. Regra geral é que toda e qualquer utilização de obra autoral... E de direito da de personalidade Deve ter uma autorização Então o meme em si Já parte de um Ilícito, vamos chamar assim Porque está reproduzindo alguém Ou algum alguma obra sem autorização a, a grande questionamento é que o meme Em sua essência Ele é desprovido de autoria quer dizer De autoria não identificada Tem alguns casos que as pessoas até se promovem com memes Mas em, em, em geral quer dizer, Você não tem uma autoria do meme e aí você já dificulta é, o exercício de algum direito, né? Quer dizer, se a pessoa foi reproduzida de uma forma super é, pejorativa, é, que cause algum dano, é, às vezes até moral. É, a princípio, ela poderia questionar é, a circulação desse meme. Mas a questão é quem ela vai questionar, se a autoria normalmente é desconhecida, né? às vezes você tem algumas ferramentas é, em, em, em plataformas, em provedores que você às vezes consegue até tirar de circulação, é, mas na grande maioria dos casos é difícil. E aí acho que vai um pouco da de como a pessoa lida com isso, né? Porque quando a gente fala internet, às vezes uma ação gera uma repercussão maior ou menor do que o próprio motivador dessa ação, né? É, então às vezes se a pessoa for se insurgir contra o meme talvez gere um resultado para ela tão negativo é que vai ser pior do que o meme circulando então acho que se faz muito essa análise é, né quer dizer é, e as pessoas acabam até se promovendo em cima disso né quer dizer fale fale bem ou fale mal mas fale de, de mim bem. né então é é assim, uma questão complicada não é simples a princípio é haveria tutela jurídica para se é, questionar um meme que seja é pejorativo, enfim, que prejudique alguma pessoa com o uso da sua imagem, é, mas esse exercício desse direito ele não é fácil, ele é complicado, é, embora seja possível, é, mas eu acho que há muita essa análise é, e uma definição de estratégia até, mais relacionada às consequências que geraria a retirada de circulação ou não do meme.
0: Um tempo atrás teve uma página de humor que foi... que a família processou a página porque eles estavam usando... Era, um de, Goiás, o era? de Goiás, é Exatamente. E eles foram condenados a pagar indenização para a família.
1: Sim, foi... se não me engano, eles captaram uma imagem não autorizada do, do, de um senhor... Era uma foto de família, se eu não me engano. que tava, é, Era um retrato familiar, uma foto assim. Fizeram um meme. Fizeram um meme, eles é, pegaram a
0: foto dele e colocavam droga. frases. É, é. Eles colocavam frases.
1: Exato. Quer dizer, esse é um ponto importante também. Quer dizer, os direitos de personalidade eles não se encerram com a morte da, da pessoa, quer dizer, os herdeiros... É, eu acho têm, que ele ainda está têm...
0: vivo, ele tem mais de 90 anos, mas eu é, acho então, que ele ainda está vivo. Quer
1: dizer, os, direitos até ter, os herdeiros até teriam direito de questionar um uso é, que cause algum prejuízo à honra do retratado, né mas é, é, mas é exatamente isso, foi-se utilizada a imagem de uma pessoa sem autorização e aí você tem é, a, a, a violação do direito de personalidade da pessoa, do retratado, se é uma foto fotografia é uma obra protegida por direitos autorais, não é toda fotografia, mas uma fotografia é uma obra autoral, se ela tiver é, criatividade, originalidade, enfim, está é, aplicada a um suporte físico ou digital, então é uma obra autoral. Então você tem o direito da pessoa retratada, às vezes do fotógrafo, você tem dois direitos aí que foram violados com uma utilização indevida num meme, por exemplo.
0: É bem séria a questão, né? não é algo tão simples quanto parece. Né? Não,
1: e assim a consequência de uma violação de direitos de autor ou de direitos de personalidade, ela assim além da questão da retirada de circulação ou não do conteúdo, você também tem sempre um pedido indenizatório. Né? E aí você tem pedidos indenizatórios, normalmente de ordem moral e patrimonial. Então, quer dizer, ah, vai ter danos morais? Vai ter danos morais. E se houve proveito econômico com a exploração da imagem, e da obra, também vai ter o direito patrimonial, a indenização patrimonial por perdas e danos. E as indenizações, quer dizer, os tribunais hoje estão bem rígidos em relação a isso. Então, quer dizer, você abre um flanco aí, que eventualmente, sem ter uma autorização, é, sofrer uma ação judicial, que possa, além de remover o conteúdo, te gerar um prejuízo em razão de uma indenização a ser paga.
0: Esses fenômenos todos que acontecem na internet, eu arrisco a dizer que é por conta, talvez, da ideia de que ah, eu sou anônimo, eu posso fazer o que eu quiser. A pessoa que está na internet, ela ela pode se valer? Ela está debaixo desse guarda-chuva do anonimato?
1: Não, isso é um dos mitos. né? Mitos de verdade são é um mito. Né? Hoje, a é, pessoa totalmente identificável pela internet. Né? Seu computador, seu smartphone, tudo tem uma identificação. É, você tem meios eletrônicos de rapidamente se chegar... A quem publicou um conteúdo, é, ainda que sob o um, um suposto anonimato da internet. Então, você tem meios eletrônicos é, de, de se identificar, é, tem legislação que trata disso, os provedores têm a obrigação de manter dados, fornecer aos juízes, enfim, você consegue chegar nas pessoas. Agora, o outro lado da internet é que às vezes as pessoas acham que o que está na internet pode ser livremente reproduzido, né? Algumas plataformas hoje colocam é, Algumas ressalvas lá Mas às vezes as pessoas acham Ah, está publicado na internet, eu posso usar Ninguém é, lê
0: os termos e condições Ninguém lê,
1: exatamente <risos> todo mundo ah, sem ler. E chega muito, eu muito. Você deu a licença? Ah, não li Ah, mas é Creative Commons Falei, Mas assim, veja bem né? é, Tudo que está na internet A princípio tem um dono né? E a regra de obter autorização ou não Ela vale para todo mundo Acontece que algumas pessoas é, concordam em conceder desde já, desde, como, desde que publicado na internet, uma licença de uso. Só que essa licença de uso, ela sempre tem é, limitações. Então, mesmo as Creative Commons, é, você vai lá, tem algumas que permitem uso comercial, tem algumas que não permitem. Tem, às vezes, que permitem uso comercial limitando quantidade... É, tem algumas é, que não permitem uso comercial em nenhuma hipótese é, tem algumas que permitem é, adaptação e alteração do material tem outras que não então mesmo se utilizando é, de imagens, de internet enfim, obras que estão supostamente autorizadas para serem reproduzidas é, tenham em mente que essa autorização nunca é absoluta, geral e restrita ela sempre tem uns poréns né? então antes de se utilizar de uma imagem, um texto na internet se certifique do alcance dessa licença, se houver porque se não houver licença não pode, não pode usar sem autorização ah, mas tem licença, ok então vamos ver o termo, o termo de uso, né? as condições dessa licença para verificar se o uso que você quer fazer é possível ou não qualquer obra, qualquer retratação de pessoa, de imagem, foto é, depende de autorização prévia. a é, imagem do filme tem que ir atrás do detentor dos direitos autorais sobre a obra audiovisual. Ah, é uma foto. É, ok, aí você tem o retratado e você tem o fotógrafo. Ah, mas a pessoa é pública. Ok, não é porque ela é pública que ela deixou de ter direitos é, sobre a sua personalidade, até porque são direitos irrenunciáveis. Se a pessoa vai exercer ou não uma outra coisa, mas ela nunca vai ter o direito de ser então Então, assim, você não poderia se utilizar dessas imagens realmente sem autorização. Aí é uma questão de jogar com risco, né? Ah, vou colocar no meu, no meu stories lá, daqui a pouco sai. Ok, tem print screen e tem ata notarial que você faz do, do, do stories, né? É, fora outras ferramentas eletrônicas que numa ação judicial você pode se valer. É uma, quase que um mantra, né? Autorização, autorização, <risos>
0: autorização. <risos> é. Estou entrevistando uma pessoa. Não levei autorização de imagem e de som, mas. Eu estou entrevistando a pessoa, eu tenho o áudio dela falando e tenho o vídeo dela falando. Preciso de autorização de imagem ou mesmo assim?
1: A resposta é o mantra. Sim, sim, <risos> sim. É, o fato dela é concordar em ser entrevistada não significa que ela concordou que você divulgue a entrevista. Não significa que você é, divulgue em um podcast. Não significa que você possa editar. Enfim, é, o simples fato dela concordar em ser entrevistada é aquilo que eu disse. É, você sempre interpreta da forma favorável à pessoa. O que não está previamente autorizado, a princípio ela pode dizer que não. Vai não foi. o que ela
0: quer no final das contas. Exato.
1: Né? Então, quer dizer, ah, concordei, ah, tem um WhatsApp aqui. Ah, não, fiz o um print. Sabe? Isso pode ser um, um, pode amenizar a sua boa-fé e o juiz numa indenização falar ah, não, realmente, parece que tal então pego mais leve mas isso não substitui uma autorização escrita e que preveja tudo isso. Ah, Posso estar gravando, posso usar sua imagem em voz, posso colocar isso num podcast, eu posso editar, eu posso divulgar no Brasil, fora do Brasil, em qualquer plataforma. É, enfim, toda a forma de utilização, a princípio, deve estar prevista na autorização. Ah, mas eu fiz uma autorização... Olha, tem um caso que eu fiz autorização, mas eu não tinha para o exterior, quer dizer, se ela permitiu que eu utilizasse no exterior, no Brasil, acho que no exterior está ok também, não, não está ok, né? tem que fazer uma nova autorização. Então, assim, tudo que não está previamente pactuado, expresso e previsto nesse documento, demandaria uma, sempre uma nova autorização. Né? Às vezes até por tempo, quer dizer, Ah, quem disse que a autorização era perpétua? Não, eu concordei que você usasse por cinco anos, Paula. Seu podcast está lá há 10, um sucesso está lá há 10 anos e você não me indenizou por isso. Eu quero que você o retire ou que você me pague uma indenização pelo prazo adicional que você manteve o seu podcast com a minha entrevista. Aí a Paula vai olhar os seus arquivos, tem lá autorização que ela pode usar quando quiser. Aí você fala, ah, ok, não é bem assim, eu tenho autorização aqui. ó, né? Fique miúda aí, não é assim. Agora, se você não tiver esse documento, Aí você pode ter um problema. Na dúvida, autorização. A gente sabe que é uma atividade dinâmica, é que nem sempre todo mundo é, é, tem simpatia por documentos, enxergam um advogados documentos com chifrinhos e é, etc. É. Mas assim são cautelas importantes é, que vão te evitar é, sofrer é, uma dor de cabeça bem grande é, no futuro.
0: Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da RIT, o site, onde que o escritório se encontra, que países trabalha, para quem está ouvindo a gente e quiser fazer uma aproximação profissional.
1: Bom, o nosso escritório fica em São Paulo, a gente está aqui na Vila Mariana. É, o nosso site é RICI, R-I-C-C-I, é propriedade intelectual. A gente é, é, auxilia nossos clientes. É, em qualquer assunto relacionado à propriedade intelectual. Somos especializados, quer dizer, não fazemos outra coisa. É, estamos aí há 30 anos é, no mercado, comemoramos ano passado, nossos 30 ah. anos. É, caso alguém tenha alguma questão, enfim, queira trocar alguma ideia, no site vocês vão encontrar o meu e-mail, o, o meu contato, eu fico à disposição. É sempre bom a gente debater, enfim, trocar ideias e colaborar com a difusão das melhores práticas envolvendo a propriedade intelectual. É
0: isso aí. Obrigada, Daniel.
1: Foi um prazer. Obrigado.
0: Bom, era isso que eu queria te contar hoje. Anota aí, quinzenalmente, às sextas-feiras. Nossas Cucas têm um encontro marcado e eu espero você. Colabore com comentários e sugestões enviando um áudio pelo link disponível no descritivo dos episódios. Obrigada por seu tempo e até!